0: یا سوداس سال روشن فکری و امنیتیها، ها فرج سرکوپی چهارده یک سال در توحید و اوین هفته بهمن 1357 من و اسماعیل برادرم را در تهران دستگیر کردند آقای آشمی و چند مامور دیگر ما را به بوشهر بردند و جداگانه در سلول های اطلاعات بوشیر زندانی کردند. اول غصتشان ندانستم و گیت شدم. شکنجه ها فرصت فکر کردن نمیداد. چرا بوشهر؟ روز بعد به من گفتند که ما را قرق خواهند کرد و خواهند گفت که به انگام فران از کشور در آبهای خریج فارس برق شده اید. به اسمایل نیز همین گفته بودند. خبر ناپدید شدن مجدد من و اسمایل را فریده همان روز دستگیری ما به جهانیان اعلام کرد. جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که ما ناپدید شده ایم. دوستم علی سلطانی را در آن روزگار با همسرش نگار، انا هم بودند و یاورم در دشواری‌های های جانفرسا دستگیر کردند. بعدها علی روایت کرد که اول او را به وزارت اطلاعات میبرند و بعد به زندان توحید. از او بازجویی می کنند. آقای آشمی به علی می گوید که سرگوی از راه آبی جنوب فرار کرده است. از او درباره چگونگی فرار من میپرسند، قصدشان می این باشد که علی علقاه کنند که من فرار کردم تا او به فریده و مادرم بگوید و طرح خود باورپذیر کنند. علی را چند ساعتی نگه میدارند و میزنند، علی با زیرکی و دانایی که در او است دستشان میخواند و پس از آزادی در تلفن به فریده میگوید که از من خبر ندارد. سه روزی در اطلاعات بوشهر زندانی بودیم تا فرید نامه را چاپ کرد. به من حجوم آوردند، انتظار نداشتند که قربانی خرد و در همشکسته آنها پس از آن همه ماجرا توان و جرعت کاری داشته باشد علیه آنها. از همان روز اول مدام میپرسیدند که ماجرای 48 روز زندانی خود را به که گفته و من گفته بودم که لب نگشودم و با هیچ کس واقعیت نگفتم. اکنون دانسته بودند که تشر رسواییشان از بام افتاده است. ضربه هنگ شکنجه ها وحشتناکتر شد. تیر از کمان رها شده بود و نمیتوانستند آن را به جای خود برگردانند. فریده با چاپ نامه کوس رسواییشان بر سر بازار آنم زده بود و هیچکس کس ادعای آنها باور نمی کرد. چاپ به موقع نامه و توجه جهانیان به آن جان ما نجات داد. پس از چاپ نامه بود که دستگیری ما قبول کردند، اعلام کردند که ما را در دهی در بوشه با چند قاچاقچی دستگیر کردند، توجیهی برای آن سه یا چهار روزی که ممکره بازداشته ما بودند. به چاپ نامه جهان تکان خورد، بی سابقه با حمایتی بی همتار راه افتاد که پیگیرانه تا آزادی و خروج من از کشور ادامه داشت. چکنجا اما هم از همان زندان بوشهر آغاز شد اسماعیل را چنان زدند که سکته کرد مرا نیست آستانی مرگ شکنجه دادند از اسماعیل به دلیل پیگیری او در زمان ناپدیدی اول من و نیز به دلیل فکس نامه کینه در دل داشتند و از من نیز به دلایل بسیار نامه که درآمد آمد ما را از بوشهر به تهران به زندان توحید بازگرداندند مرا به نام فرهودی در دفتر زندان ثبت کردند. سلول 612. پس از سالها دوباره گذارم به همان کمیته مشترک افتاد که اکنون توهید خانده می شد. از همان روز اول با شدت بیشتر از بار پیش که بغز نامه را هم داشتند شکنجه های طاقت فرسا آغاز شد. اسماعیل زیر کابل و حمله قلبی دچار شد. به اجبار شکنجه های توانفرسا اسماعیل را به مصاحبه مطبوعاتی وادار کردند تا اتهاماتی را به من نسبت دهد که ها در آن زمان منتشر کردند تا روحیه من خردتر کنند. نوار مصاحبه را در اتاق بازجویی برای من پخش کردند. مصاحبه اسماعیل را در هتل لاله‌بر برگزار کردند. او را وادار کرده بودند متن مصاحبه را حفظ کند. مخلوطی از راست و ناراست در متن آمده بود که فرج جاسوس فرانسه و آلمان بوده است. با گروه های برنداز ایرانی خارج از کشور همکاری داشته است. در 48 روز در آلمان بوده است و بعد به ترکیه و ترکمنستان رفته است. با دختری روابط نامشروع داشته است. قصد جدایی از همسرش داشته است. قصد فرار از کشور داشته ایم و در بوشهر دستگیر شده ایم. آنچه فرش در نامه 14 دیماه نوشته است دروغ است. اسمایل گفت که نامی چهارده دیما را او فکس کرده است. این تنها جمله راستان مصاحبه بود. خبرنگاری باهوش از اسمایل پرسیده بود که در این سه روز کجا بودید؟ بر اساس مد اسمایل گفته بود که از تهران به شیراز رفتیم و از شیراز به اهواز و از اهواز به بوشهر. خبرنگار گفته بود که چرا دور زدید و مستقیم که نزدیکتر است از شیراز به بوشهر نرفتید؟ این پرسش را پیش نکرده بودند. اسماعیل گفته بود رفتیم اهواز برای دیدن فامیل در نوار صدای خنده نی ضبط شده بود اسماعیل اهل سیاست نبود جوانی برزشکار و خانواده دوست بود آنچه کرد به مهر برادری کرد و آن زحش ها و رنج ها که کشید زندگی او دگرگون کرد روح و جسم او را شکستند در زندان توحید با شکنجه های توانفرسا و طاقت سوز دوباره وادارم کردند که همه اتهامات دنیا و تمامی گناهان ناکرده را در ها و مصاحبه ویدئویی که پخش نشد بپذیرم و به تمامی اتهامات دنیا از فساد جنسی و مالی و عقیدتی تا براندازی و جاسوسی و عضویت در تمام سازمانهای پلیسی و جاسوسی داخلی و خارجی و منحلب و فعال و رابطه با تمام گروه های سیاسی مخالف داخلی و خارجی و قچاق انواع مواد مخدر اقرار کنم. از کارشان لذت هم می بردند. انتقام نوشتن نامه را هم می گرفتند. برای فریب دادن اف بینون مللی و موریس کاپیتورن و مقامات ایرانی و برای فریب دادن بسیاری دیگر که من نمیدانم و برای خنسا کردن نامه چهارده دیما. مصاحبه و بازجویی‌های متفاوت و دروغین تهیه کردند انگار قصد داشتند که همه را با اطلاعات غلط فریب دهند هدف اصلیشان این بار خونسا کردن نامه بود من اما تا حدی آسود خاطر بودم نامه چاپ و حقایق گفته شده بود آنکس را که وجدان فرد بود و چشم بینا همان نامه بسنده بود در یکی از جلسه های شکنجه روزی که میخواستند مصاحبه ویدئویی جدیدی تولید و به یاری آن تأثیر نامی چهارده دیما خونسا کرده و توجیهاتی برای ناکامی خود تهیه کنند، بقامی بالاتر از آقای حاشمی هم بود که در آن 48 روز صدایش را چند بار شنیده بودم. از حرفهای او فهمیدم که رئیس حاشمی است و احتمالا معاون حاج آقا حسینی آقای سعید امامی. به زیارت همکاران نیز نایل شدم که یکی دو تن از گردانندگان کیهان چند باری در جلسه‌های بازجویی حضور یافتند یک بار هم کسی آمد که خود را از اعضای انتشارات دیدگاه معرفی می‌کرد و درباره واکنش روشنفکران نسبت به کتاب‌های انتشارات دیدگاه پرسید شفاهی البته کارشان جعل تاریخ بود با جواب پرت دست به سرش کردم در نهمایی که در زندان توحید بودم یک بار مرا به زندان اطلاعات شیراز بردند و در آنجا 5 دقیقه از پشت شیشه مرا به مادرم نشان دادند تا به دنیا بگوید که من زنده ام آن نیز اجازه داده بودند که یکی دو بار با مادرم و یکی دو بار با فریده تلفنی چند کلمی حرف بزنم ملاقات با مادرم در زندان اطلاعات شیراز و تلفنها اقدامی تبلیغی بود تا با فضا مقابله کنند. در ملاقات با مادرم چندان رنجور خرد شده بودم که مرا نمی و در مصاحبه با رادیوهای خارجی این بگفت. در زندان توحید از موجی که در حمایت من در جهان جریان داشت بیخبر بودم. فریده برای سلامتی من نگران بود. در خاطرات فریده، که در کتاب دوم زندان چاپ شده آمده است، یک بار با هم داستانی تنی از ایرانیان خارج از کشور کوشیدند تا به او و اتحادیه اروپا اروپا بباورانند که من اعدام شده یا در زندان مرده ام. موفق اگر می شدند، کارزار برای آزادی مرا متوقف می مدتی مرا دوباره به سلول انفرادی اطلاعات بوشهر بردند، انتقال به بوشهر برای واقعی جلوه دادن این ادعا بود که من و برادرم در بوشهر دستگیر شده ایم. در بوشهر به تاریخ زمان دستگیری و نه تاریخ واقعی پرونده سازی کردند و دوباره مرا به همان سلول 612 توحیل برگرداندند. اول مرا به 15 سال زندان و پس از آن بر مبنای پروندهی جعلی به جرم جاسوسی روابط نامشروع و رابطه با گروه های برانداز خارج از کشور به سه بار اعدام محکوم کردند البته در همان دادگاه های زندان توحید حکام شهر و قاضیان وزارت اطلاعات حکم را صادر و ابلاغ می‌کند و بازجو با کتک قربانی چشمسته را وادار می‌کند که حکم را بی اعتراض امضا کند پس از نه ماه به دلیل فشارهای پرشدت و بی سابقه جهانی که به دخالت رسمی اتحادی اروپا منجر شد، مرا من به دادگاه انقلاب بردند. در محکمه بسته و دار با حضور آقای حاشمی و حاجسقر آقا به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به استناد نامی 14 دیما به یک سال زندان محکوم شدم. وکیل هم بود. از پرونده هیچ نمیدانست. در دادگاه نیست سکوت کرد. خودش گفت که سرنگ بازنشسته ارتش است و به حکومت شاه از قاضیان دادگاه های نظامی آن روزگار بوده است. گفت در آن زمان نیز مسلمان بوده است و نماز گذار و با روحانیون کرمانشاه در تماس. مزده اسلام خود می گرفت. دادگاه انقلاب تهران که اکنون در آن محاکمه می شدم در همان مجتمع دادگاه نظامی زمان شاه بود. به دوران شاه در همان ساختمان، در دادگاه نظامی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شده بودم در آن وکیل و در آن ساختمان حکمتی در کار بود انگار قاضی دادگاه انقلاب با سرعت مرا به اتهام جاسوسی، اعتیاد، روابط نامشروع، خروج غیرقانونی از کشور، رابطه با گروههای برانداز خارج از کشور، اتهاماتی که در دادگاه اول اعدام مرا سبب شده بودند تبرئه کرد باور کردنی نبود با خنده پرسید به ازای تبرئه از آن همه جرائم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی را میپذیری و توضیح داد که نامه تو را در تبلیغات علیه ما به کار برده و اضافه کرد که حتی اکثر به یک سال محکوم خواهی شد باور نمی کردم اما صحنه به نمایشهای وزارت اطلاعات شواهد نمی برد تقلیل سه بار اعدام به یک سال زندان تبرعه شدن از اتهاماتی چون جاسوسی و دیگر اتهامات آن هم در دادگاه انقلاب. ناباور، اما با خوشحالی پاسخ مثبت دادم. بعدها دانستم که نه تنها آزادی من که حتی تبرعه من از اتهام جاسوسی از شرایط اتحادیه اروپا بوده است. دولتهای اروپایی به نادر زمانهایی که معامله نمی در گریران به کارهای بسیاری قادرند، پنجشنبه روزی بود. بعد از دادگاه آقای حاشمی به من گفت که باید به همسرت زنگ بزنی و فقط بگویی که به یک سال زندان محکوم شده ای. از تلفن زندان شماره فریده را گرفت. فریده نبود. در پیامگیر این گفتم و افسودم که به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، کابوس اتهام ناروای جاسوسی و دیگر های دروغین به پایان رسیده بود. پس از افشای قتل محمد مختاری و فروهرها، داریوش و پربانه و محمد جعفر پوینده گفتند که گروهی تاقی و خودسر در وزارت اطلاعات اینها کرده اند. بی اطلاع وزیران وقت اطلاعات آقایان علی فلاحیان و دوری نجف آوادی و بی اطلاع رهبر و شورای امنیت ملی و رئیس جمهور وقت آقای آشمی رفسنجانی. به زمان آزادی محدود مطبوعات، پس از دوم خورداد بسیاری امامی پرسیدند که گیرم که آقای سعید امامی و دار و دسته افعال خود از رهبران پوشیده می داشتند. اما نامی 14 دیماه سرکوهی پرده از اعمال آنها برداشت آقایان رفسنجانی و ولایتی، رئیس جمهور و وزیر خارجه رسبن گفته بودند که سرکوهی در آن 48 روز در آلمان است گیرم که آقای سعید امامی و شرکا گزارش نادرست معروس کرده بودند، اما پس از نشر نامه 14 دیما سرگوهی که رازشان برملا کرده بود، چرا ری جمهور نپرسید از آنان که از چه رو به او گزارش دروغ دادند؟ چرا آنان را تنبیه نکرد که آنچنان اعتبار جمهوری و مقامات بالای آن را به بازی گرفته بودند؟ چرا آنان همچنان در مقام های خود بودند؟ این پرسش ها در نوشته های شجاعانی کسانی از جمله آقایان باقی و اکبر گنجی مطرح می شد و در روزنامه هایی که هنوز بسته نشده بودند به چاپ می رسید. در پاسخ و برای تبرعی آقای آشمی رفسنجانی دروها بافتند. حتی آقای مسعود بهنود هم در پیام امروز در مقالی با عنوان نفوز نوشت که آقای رفسنجانی پس از انتشار نامه سرکوهی و آگاهی بر اقدامات خودسرانی این گروه چهار نفره دستور برکناری آقای سعید امامی و بانده او را دادند و ایشان نمیدانستند که در آن بیست سال در وزارت اطلاعات چه میگذرد در نوه که پس از چاپ نامه در زندان توحید بودم آقای حاشمی و آقای سعید امامی، حاجا حسینی و دیگران فعال بودند و همه کاره و دخیل در ماجره ها و حکمشان تردادگاه انقلاب و در وزارت برا بود پس تا آن زمان، یعنی نوه ماه پس از انتشار نامه مند بر کنار نشده بودند. مقالی نفوز لبریز بود از اطلاعات نادرست و جعلیات و بافته های متناقض و خنددار به قصد تبرعی بالا دست گویا از کار دلالان رسانه ای. پاسخ مفصل نوشتم که چاپ نکردند. به من گفتند که آقای مسعود بهنود در جلسه تحریریه با تهدید واکنش سخت وزارت اطلاعات از چپ پاسخ من جلوگیری کرده است. وزارت اطلاعات نیز آقای بهنود را با تلفن تایید می کند. مدتی پس از دادگاه مرا به زندان اوین منتقل کردند. حدود سه ماه در زندان اوین بودم. های شش و سه و یک آموزشگاه. شیرینترین روزها در ایوین همان حدود دو ماهی بود که مرا به بندی یک منتقل کردند. تعدادی از زندانیان سیاسی چپ و مجاهد و زاره به آقای حاشمی رفسنجانی در این بند محبوس بودند و بهایان به و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در بندهای دیگر در میان بندیان بندی یک آموزشگاه بودند کسانی که بیش از 17 سال خاک اوین و شلاق جلادان خورده بودند تاریخ زنده شاهدان درد کشیده و هستی سوخته قصابتی که 20 سال بهترین جوانان مملکت را بند و تخت شکنجه و جوخه اعدام سپرده بود. انسانهای شریف، مهربان، مقاوم، آرمانخواه و پرشور. اوین چهره دیگر کرده بود. آقای اصدالله لاجوردی که رئیس اداره زندانها بود، انحصار بازار سیاه مباد قضایی زندانها در دست داشت و از کارگران ماهر زندانی به نفع شرکت مشکات، مجتمع شهید کچویی اوین تهران و شرکت صادراتی خود بیگاری میکشید. ملاقات شرعی، اجازه خلوت کردن با همسر شرعی در اتاقهای زندان ایوین برای زندانیان غیر سیاسی به شرط حفظ بخشی از قرآن شاید تنها یادگار برنامه گذشته دادستانی انقلاب لاجوردی بود. اکنون اوین و دیگر زندانها برای آقای لاجهوردی منبع درآمد بود، بازجویی و شکنجه و توابسازی و مصاحبه های اجباری سیاسیون در زندانهای مخفی یا در توقید به وزارت اطلاعات باگذار شده بود. در میان کارکنان اوین از افسری که مهربانی و انسانیت را در حق زندانیان سیاسی تمام کرده بود، می تاج تا جلادان و شکنجگران وزارت اطلاعات. حکایت اوین را در حال اهل درد به تفصیل آوردم، دادگاه انقلاب نامه 14 دیما را تبلیغ سوالیه جمهوری اسلامی به حساب آورد. جلسه دادگاه انقلاب با حضور آقایان هاشمی و حاج برگزار می و عصر همان روز حاج از مرا در زندان توحید کتک زد زندان توحید را از سال 1347 می شناختم ها آن را به دوران پهلوی اول ساخته بودند در 1347 فلکه نام داشت و زندان موقت شهربانی و قرنطینه بود محکومان را از هر دست از های گوناگون چند روزی در فلکه نگه می‌داشتند و بعد به زندانهای گوناگون می‌فرستادند در آن زمان در فلکه چشمه‌ای زندانی نمی‌بستند سالهای پنجاه بود که زندان فلکه را وسیعتر کردند و شد کمیته مشترک ضد خرابکاری و مخصوص زندانیان سیاسی در مرحله بازجویی و شکنجه قصاب بود قضای روزگار کار من نیز به کمیته مشترک ضد خرابکاری انداخت این بار شکنجگاه عشقی های شاه بود و چشم های زندانبان می‌بستند. پس از انقلاب بند سه هزار نام گرفت و در اختیار اطلاعات سپاه بود که در سالهای شست به بعد در سرکوب بیرحمانی مخالفان با دادستانی انقلاب آقای لاجبردی رقابت می کرد با تشکیل وزارت اطلاعات به نام توحید تغییر نام داد و در اختیار این وزارتخانه بود زندان اوین را خوب می شناختم که به دوران شاه جوانی ما پیر کرده بود زمانی که در زندان توحید بودم قفار حسینی را کشتند خبر را آقای حاشمی به من داد و گفت که قفار حسینی را هم حسب کردیم. در دل من خون بود و درد و خشم و در چشمهای او لذت و شادمانی پیروزی. انگار که از فتی بزرگ برگشته بود. قفا شاعر خوبی بود. در سیاست با تجربه بود و از فعالان مؤثر جمعه مشورتی آزادی؟ پس از یک سال آزاد شدم. این بار فضا دیگرگون شده بود. روزنامه ها با آزادی بیشتری می نوشتند. نامه مرا همه خوانده بودند. ترس ها ریخته بود. فضا پذیرای من بود. روزنامه جامعه که به سردبیری شمس شمس منتشر می به حمایت از من برخواست که برای اجازه سفر مبارزه می کردم. جمع مشورتی نیز نامه‌ی منتشر کرد با بیش از هفتاد امضا. در اعتراض به ممنوع خروج بودن من آن شده بودند که به من اجازه سفر داده شود. جلسه های جمع مشورتی که به دوران زندانی بودن من تعطیل شده بود پر رونق بود. ابراهیم نبوی مصاحبه با من کرد که در سه شماری روزنامه جامعه چاپ شد اکنون برخوردها فرق کرده بود. فضا هم بازتر بود. منمان قهرمان و پهلوان، و نه انسانی دور از ضعف بشری و نه مدعی سیاست و جاه و مقام و اعتبار. دلبسته قلم بودم و نوشتن و شیفته کار حرفهای خود و عاشق. آنان که گل بیخارند و قهرمان و پهلوان و بدور از ضعف بشری خود دانند که من هرگز چنین نبودهام. بر کنار نیز نرفتم و گوشه آفیت نجستم. شاید از آن همه تلاش ها که کردم، نقشی بماند از آرزومندی جوانی را که شور و شری بود و امیدی ناممکن در دل با زندان و درد به میانسالی بردم و میانسالی من را عشقی با زجر و حراس و شکنجه و داغ و دربش به پیری رساندند اکنون پیران سر در دل شکسته و سودایی و تنهای خود مینگرم که چه گرم می و می بینم چه بد کردند با دل سودایی آشغمان شمشیرها و خنجرها که از هر سو بر ما فراز کردند و چه نصیب بردند اشقیای های صفاک از آن همه که به ما کردند جز لعنت روزگار پیری رسیده است و مرگ بر آستانه به انتظار نوبتمان چشم میدراند و ما و جلادان آرزوهای ما را به کام تنگ گور می برد. پایان پانیویس ها یک تکمله خارج از متن بر صفحه ایفده فدایان تا سال شهست بر جامعه روشنفکری و بر ادبیات و هنر ایران و البته بر جامعه ایران بیشترین تأثیرها را گذاشتند و در سالهای انقلاب از بانفوسترین نیروهای موثر بر کانون نویسندگان ایران بودند برخی از بنیانگذاران و اعضای اولیه سازمان چون امیرپریوز پویان، علیرضا نابدل، بهروز دهقانی، مناف فلکی، روشنفکرانی فعال و خلاق در عرصه ادبیات هم بودند. بسیاری از روشنفکران خلاق ایران در دهه‌های 5 و شست از فداییان پشتیبانی می‌کردند. دوران حماسی شعر شاملو 49 تا از مبارزات چیریکی فداییان و مجاهدین الهام می گرفت. دبیر اعدام شده کانون نویسندگان ایران سعید سلطانپور باز سازمان فداییان خلق ایران بود. بسیاری از اعضای نسل اول فداییان از زمینه روشنفکری و فرهنگی داشتند. اما پس از ضربه پنجا و رویاوردن نسل دوم به سازمان، سنت فرهنگی و روشنفکری در میان فداییان رنگ باخت. پس از, از ضربه پنجاه و قتل رهبرانی چون پویان و مسعود احمدزاده و علیرضا نابدل و چنگیز قبادی و غیره بچه های فدایی در زندان بی سر بودند. متفکرها و بالایی ها را زده بودند. نسل بعدی که پس از پنجاه به سازمان و مبارزه پیوست فرصت خواندن و تعمل و رشد فکری نیافته بود. هر دو نسل در زندان به کسی احتیاج داشتند با تجربه بیشتر از جوانان 20 تا 25 ساله‌ای که استبداد فرصت مطالعه و تجربه و آگاهی از آنان دریخ کرده بود کسی که چیزکی هم بنویسد در جدل‌های ایدئولوژیک و سیاسی هم خبره باشد سابقه درخشان در مبارزه و مقاومت هم داشته باشد شجاع هم باشد و رزمنده از تهوری های مارکسیستی هم چیزهایی به گوشش خورده باشد در آقای بیژن جزنی اینها جمع بود موقع شناس هم بود و زرنگ سوار شد بر موج دو های او در زندان بودند که پس از آزادی از زندان سازمان در هم پاشیده و ضرب خورده فدایی را در سال های 56 به بعد جموجور و البته با همان شیبه های استالینیستی قبضه کردند حتی تاریخچه سازمان فدایی مغلوب شد تا رهبری او را بر سازمانی که عضو آن نبود مشروعیت بخشند گروه جزنی ظریفی چند سال پیش از تشکیل گروه فدایی لو رفت، دستگیر شدند و به زندان افتادند. چند تایی چون حمید اشرف دستگیر نشدند. علی اکبر صفایی فراهانی و سفاری آشتیانی رفتند عراق و فلسطین. سال 1349 معتقد به تئوری کانونهای شورشی به شیبه کاسترو و چگوارا برگشتند به ایران. گروهی را گرد آوردند تا در جنگل شمال کانون شورشی بپا کنند گمان می‌کردند مردم آماده شورشند و چون کوباییان به کانون شورشی می‌پیوندند، پیبندند علی صفایی اینها را در جزوه آنچه یک انقلابی باید بداند نوشته است حتی این نظریه هم چندان ربطی به آقای بیژن جزنی نداشت به زمانی که این تحولات رخ داد او به بند بود فدایی ها احمدزاده و امیر پرویز پویان و مفتایی ها و بچه های تبریز با تئوری کانون شورشی مخالف بودند. کار میان کارگران و روستاییان را به شیوه های تودهی و ماویستی آزموده بودند. با شکست چگوارا در بلوی و با مطالعه کتاب انقلاب در انقلاب و نقل سلاحهای های رجی کانون شورشی را نفت کرده بودند. رایشان مبارزه چیریکی در شهرها بود و هدفشان تبلیغ مسلحانه برای متحد کردن پیشاهنگ، مبارزان آگاه و آگاه کردن مردم برای به وجود آوردن شرایط ذهنی انقلاب نگاه کنید به همان دو جزوه ضرورت بقای پویان و تاکتیک و استراتژی مسعود اینها درست یا غلط فرق داشت با کانون شورشی عباس مفتاحی علی صفایی را میبیند چند جلسه بحث میکنند یکی از بچه های فدایی را هم برای مخفی کردن به گروه کوه او میفرستند که ماجرای سیاه کل بر گروه کوه تحمیل می شود. برای آزاد کردن یکی از بچه ها به پاسگاه سیاهکل در نزدیکی لاهیجان حمله می کنند و ادامه. گروه در سرکوب نابود می شود. واکنش مردم که به جای پشتیبانی از آنان با پلیس در دستگیریشان همکاری می کنند اساس تئوری قانون شورشی برباد می دهد. کشته میشوند و اعدام و زندانی. گروه از بین می رود و بقایایشان به فدایی ها می پیوندند. اما هنوز هم همان تاریخشی رسمی و نچندان درست تکرار می شود. اکنون که تاک و تاک نشان به تاریخ بیوستند، تاثیر هر دو جریان را بر جامعه و تاریخ ما می تواندید و نظریه های هر دو جریان در کوره تجربه ها قصد و خود نموده است. این روایت که نوشتم، نه به قصد که تنها به کار راست در نوشتن تاریخ میآید. آید. درستی و نادرستی این و آن نظریه بحثی متفاوت میبرد. برد. شاید که آن تاریخچه چیه درست را در زندان برای جزنی ساختند یا خود ساخت تا رهبری را مشروعیت بخشد. تا زنده بود، در زندان رهبر بود. مستبد بود و عوام فریب، واحوش بود و مقاوم بود و مبارز و رزمنده و سازمانده. در ادبیات و هنر به اقتضای زمان و زمانه کپی کمیسرهای حزبی کمسوادی بود که به دلیل موقعیت سیاسیشان بر فرهنگ حکم میراندند و اهل اندیشه و پرسشا تاب نمیآوردند. دست بالا داشت در فضاسازی و انگ زدن علیه دیگران هر جا را که او بود هرچه جز جزء سوسیالیستی روسی بایکوت میشد. هر جا که او بود مقاومت در برابر پلیس شاه و روحیه بچه های زندان بالا بود. جزنی را کشتند در فرهنگ ما بر درگذشتگان فرده نمیگیرند که دستشان از دنیا و پاسخگویی کوتاه است. اما آنکه چون جزنی حضوری مؤثر بر تاریخ داشته است زنده است.